0: Wenn du überhaupt schon so ein Part von der Kultur nimmst und als, als weißes Girl, was halt nichts mit dieser Kultur zu tun hat, irgendwie benutzt, dann sei doch at least respectful darüber. So, bro, what the fuck? <Musik> Hey ho, hier ist Salon 5 Reporterin Naspa und ich sitze hier mit
1: der 20-jährigen Harley, die sich gerne für dieses Podcast interessiert hat und das mit dir machen wollte, weil ich finde die Problematik hinter diesen Clean girl Ich kann so viel darüber reden, deswegen bin ich hier.
0: Boah, same, for you. Also ähm, ich habe halt quasi auf Instagram eine kleine Story gemacht und gefragt, wer halt Bock hätte. Und es haben zwar mehrere Menschen so, schon so Interesse gehabt, aber ich war so, nein, Harley ist die perfekte Person. Also, ähm, ja, genau. Ich habe da richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ja, danke schon, dass ich hier bin, dass du mich gesehen hast. <lacht> Gerne. Okay, ähm, vielleicht haben wir so defin äh, andere Definition, warum Clean Girl Aesthetic überhaupt problematisch ist. Also, vielleicht haben wir eine andere Auffassung, Deshalb wäre es ganz cool, wenn du deine erste Auffassung so erzählen würdest. So, Wann bist du zum ersten Mal mit Clean Girl in Kontakt gekommen? Und wie hast du
1: dich danach gefühlt? Also mit der Clean Girl Aesthetic, also das habe ich zum ersten Mal auf TikTok gesehen. Ich weiß nicht jetzt wie viel, also vor ein paar Jahren oder so. Und da wird meistens immer gezeigt von einem weißen, hübschen Mädel, äh, schlank wie die halt irgendwie ihre Routine macht im Leben. So halt irgendwie, die wacht auf, macht erstmal eine Kerze an, die äh, geht duschen, macht ihre blonden, straight Haare in einen ähm, <lacht> in einen -Clip rein und äh, macht halt irgendwie eine Skincare-Routine. Also, was man halt sieht ist, sie ist äh, weiß-schlank und ja, hat halt little to no Make-up on und clear skin. Also so keine Akten und sowas, kurze Nägel, goldene Hoop-Earrings, mhm. ja. Und ich denke mir so, wenn man das sieht und dann diese, okay, Clean Girl Aesthetic, dann fragt man sich halt so als POC, so, okay, was bin ich dann, so, mhm. bin ich dirty oder was? <lacht> so, auch wenn man auch halt Unreinheiten hat, fragt man sich so, guck mal, so man duscht sich jeden Tag, man hat ist hygienisch, bin ich dann jetzt dreckig, nur weil ich keine reine Haut habe, so, komisch.
0: Es ist so krass, was, ah, ich brauche gerade drauf gar nicht, auf klar, das, was du gerade beschreibst, ne? Du hast es einfach perfekt zusammengefasst, ehrlich. <lacht> ähm, ja, genau, also ich habe mich halt auch schon darüber vorher ein bisschen informiert, habe das auch durch TikTok erstmal mitbekommen. Und ich habe eine Sache während der ganzen Themenwoche so bemerkt. An der ich gearbeitet habe. Nämlich, es gibt einmal That Girl und Clean Girl. Mm. Und to be honest, am Anfang konnte ich die null unterscheiden. Ich war so, hä, hey, okay, ist doch beides irgendwie dasselbe. Was ich festgestellt habe, ist Clean Girl, und deshalb habe ich auch zwei verschiedene Podcasts, einmal zu That Girl und einmal zu Clean Girl, ähm, ist that girl ist so ein bisschen, du musst diesen ästhetischen Lifestyle haben. Ja. Yeah. Weißt du du, du, du machst Yoga morgens, also du trinkst yeah. Matcha Latte, so, you know. Ja. Yeah. Und clean girl ist halt mehr so nur aufs Auf Aussehen bezogen. Also dein, die, deine Klamotten, yeah. like the way you look und alles, dies, das, So ne? put together. Ja, genau. Und so, that girl ist ein bisschen clean girl plus dieses Ästhetische Lifestyle. Mm. That Girl ist ja an sich problematisch, weil du bekommst halt voll die Self-Esteem-Issues, weil du jeden siehst, der jeden mm. Tag, weil du Menschen siehst, die jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, Sport machen, gesund essen, bla bla bla. Clean Girl ist aber so eine ganz andere Dimension von diskriminierend. Ja. Yeah. Das davon reden wir heute, okay. Also, ähm, wie du schon angesprochen hast, dieses clean und dirty, was ist überhaupt clean und dirty und warum ist das so fucking rassistisch? Mm. Manche Leute, vor allem so white people, denken sich, okay, vielleicht ist das so weg. Like, es geht doch nur darum, dass es eine schöne Ästhetik ist. So. Hast du schon mal von dem oil -Ha -äh, Digga, hast du schon mal von dem Hair-Oiling-Trend gehört?
1: Ja, das, das habe ich auch gesehen auf TikTok. Ähm, da war irgendwie also halt man kennt das halt von äh, indischen Mädels die mhm. ölen sich halt immer hier so, so hier einmal in die Woche die Haare ein weil die auch sehr schöne dicke Haare haben und also ich muss sagen also ich ähm, früher als Kind hat meine Mama das halt auch bei mir gemacht manchmal also einmal in der Woche mhm. aber äh, jetzt also ich bin älter das machen wir irgendwie nicht mehr ich weiß nicht warum meine Schwester macht das immer noch und ich habe vor paar Monaten auch ein Video dann auf TikTok gesehen wo so ein also ein weißes Mädchen gesagt hat ja ich tue Amla, also sie hat das halt sehr komisch aus. Amla? Amla in meine Haare. Ja, das riecht nicht so gut. So, no! Sie halt, ja, sie sagt halt so, ja, mh, riecht halt komisch, also auf Englisch, also like, smells weird. Und hat das dann in ihre Haare getan. Ja, und dann haben sich halt äh, viele indische Creator halt aufgeregt darüber, halt über die falsche ähm, Pronunciation und ja. dass sie halt gesagt hat, das riecht halt voll komisch. Und ja, so...
0: Erstens ist das mega disrespectful, zweitens, wenn du überhaupt schon so ein Part von der Kultur nimmst und mhm. als, als weißes Girl, was halt nichts mit dieser Kultur zu tun hat, irgendwie benutzt, dann sei doch at least respectful darüber. So, mhm. bro, what the fuck?
1: Gottlos. Ja.
0: Yeah. Ja, fallen dir noch so ähm, Punkte von that girl ein, die halt dieses cultural appropriation thing going mhm. on haben.
1: Von Clean Girl fällt mir noch eins ein. Ja, das ist genau. halt ähm, mit diesen goldenen Hoops. Ja. Weil ich habe auch irgendwo mal einen TikTok gesehen, wo jemand sich auch darüber ein bisschen aufgeregt hat, dass, warum wird es halt an ein weißes Mädchen so als clean angesehen und, uh, Fashion Statement, so mit diesen goldenen Hoops, so bigger Hoops, so großen. Aber äh, so in der Latina-Community trägt man halt auch so Hoops. Und da wird es halt ange angesehen als so, uh, Dings, also so asozial und sowas. Ja,
0: das habe ich ja. auch gesehen tatsächlich. Es ist ja so kein Problem, wenn man so Hoops trägt. Ich gehöre auch null zur Latina-Community. Ich kann da jetzt einfach nur darüber das sprechen, was ich bisher mitbekommen habe. Ähm, aber das Problem ist ja darum, wenn du wenn es jetzt als so voll revolutionär angezeigt wird, yeah. so, oh, es ist so 2022, richtig trendy und neu. Yeah. Und ich denke so, was? So, wir haben das an Black Woman gesehen, wir haben es an Latina yeah. Woman gesehen. It's been there, it's been there. Aber jetzt ist es so, weißt so, oh du, mein Gott. Ich das? Trendy. Und ach, das ist, ja, es hat viel damit zu tun. Und jetzt, 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 glaube ich, können die Leute, die das jetzt zu... Äh, die Leute, die zuhören, glaube ich, ein bisschen mehr verstehen, was da die Problematik ist. Es ist halt einfach voll... Ähm, wie heißt das? Contradictionary. Was heißt das auf
1: Deutsch? Also das ist halt voll Virus weil das, was also bei den sozusagen... Die Leute, die das sozusagen entwendet haben, mhm. schon getragen haben, aber darüber wurde so viel Negatives gesagt, und das wird als negativ angesehen, aber dann, wenn halt ein äh, weißes, also weiße Menschen das machen und das so als, oh mein Gott, neue Kreation darstellen, dann wird es als was Gutes angesehen. Das ist halt voll schlecht.
0: Aber was ich auch noch weird finde, also ich glaube, das ist halt uns allen nicht gerade neu, dass das passiert. Mhm. Aber diese neue Nuance von wegen, dass wenn White People es dran, es clean ist, ist halt auch noch hm. Ja. Noch, hat noch eine Nuance von, das ist einfach verstörend, weißt du. Ähm, genau, also es geht einerseits halt ein bisschen um dieses, dass halt auf Kulturen geschissen wird, von ja. White People, die diesen Trend angefangen haben, aber andererseits hast du jetzt gerade auch noch so Skin angesprochen, also so ja. Skincare-Routines und reine Haut und Akne, lass uns lieber ein bisschen mehr, äh, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen.
1: Also ich habe jetzt keine extreme Akne, ich habe halt ein paar Unreinheiten, aber ich finde, also würde ich jetzt eine Person mit Akne dann würde ich mich richtig scheiße fühlen, wenn ich mir so Sachen ansehe mit, oh ja, äh, sauberes Skin, das heißt, man ist hygienisch und sowas, aber es, also es ich kenne von viele, die hatten Akne oder haben immer noch Akne und die sind sehr hygienisch, die duschen, was man auch machen sollte, so jeden Tag.
0: Die duschen, ja, das ist
1: gut für <lacht> oder die äh, halt die haben auch so eine Skincare-Routine äh, vom Arzt oder sowas, bla bla, äh, Dermatologen bekommen, aber die können jetzt nicht so schnell auch von einem Tag Akne zum anderen Tag Clear Skin haben. Und ja, auch halt generell, zu denen wird immer gesagt, ja, wasch doch einmal einfach dein Gesicht, dann bist du sauber. So kann man hm. nicht einfach so sagen.
0: Vor allem, das ist ja auch manchmal einfach genetisch, weil ja, das genetisch. Oder oder nicht nur genetisch, sondern meistens kannst du halt nichts dran ändern. Ja. So. Sel sehr, sehr, sehr selten ist das actually, weil du schlechte Hygiene hast. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr selten. Das, kann auch, das ist auch hormonell.
0: Literally, <lacht> genau. Hormonell. Bei der Clean ist Ästhetik wird ja voll davon ausgegangen, dass so, dass irgendwie so heavy Make-up nicht clean ist. Und dass die Clean Girl Aesthetic so viel mehr besser ist. Aber dafür brauchst du ja clean Skin, weißt du? Ja. Wenn du dann irgendwie Akne hast oder viel Mitesser oder was auch immer du hast von ähm, Hauterkrankungen oder einfach nur nicht diese einfach unrealistische Expectations an mhm. Haut. No? Ja, egal. Ähm, I, gotta, I gotta get my point back. Genau. Also die Clean Girl Aesthetic kannst du ja einfach nicht mitmachen wenn du halt keine Clean Skin hast, in dem ja. Fall, also wenn du Hauterkrankungen hast. Und so, die puten ja so wenig Make-up drauf, also wirklich, die nehmen so einen Punkt von Concealer, wischen ja, das so ein bisschen rum und da ist kaum Farbe da, dann, ich schwöre, Haley Bieber, genau. Literally, meine Redaktionsleiterin hat mich letztens darauf angesprochen, ich saß so am Laptop hinten und habe was geschnitten, sie so, hey, hast du schon das Video von Haley Bieber ge gesehen? Ist so, ja, zeig mal. Und ich musste so lachen, ne? Ich schwöre, die hat einfach nur so einen Druck drauf getan. So ein bisschen tinted äh, Lip Balm and that was it. Also, so kann man machen, aber das ist nicht realistisch, dass jeder das tragen kann. sorry, Das ist nicht
1: realistisch, dass jeder das tragen kann. Ja, das wird halt nur akzeptiert, wenn du so ganz reine Haut hast. Kannst du so, so guck mal, wenn du reine Haut hast, kannst man so bisschen so drauf tun. Niemand sagt was, aber wenn man halt Unreinheiten hat, Akne hat. Er wird direkt gesagt, ah, oh, so was. Ja, ja. Cover that sieht shit eh up. Aus.
0: Literally so. The, the contradiction, I cannot. Ja. Und jetzt nochmal wegen heavy Make-up, weil ich persönlich, ich liebe es, einen Graphic Eyeliner zu machen, bunte Looks. Ich liebe das einfach, weil das halt einfach meine, meine kreative Seite zeigt. Und ist just me, weißt du, das zeigt einfach meine Persönlichkeit. Also halten wir mal so fest. Die Clean Girl Aesthetic sagt ja, dass alles, was innerhalb diesen Kreises äh, da ist, dass es in Ordnung ist und clean ist und ähm, ja, nice. Und alles, was irgendwie darüber hinaus ist, ist halt dirty, weißt du. Ja. Das heißt, es deutet ja auch an, dass Full Face Make-up oder buntere Looks halt dirty sind. Und
1: ich weiß nicht, I don't like that at all. Also zum Beispiel ich persönlich, ich trage voll wenig Schminke. Und dann kommen halt Leute zu mir und sagen so, ja, du siehst schon, machst dir aus. Das Hä? ist so. eine Person hat das mal zu mir gesagt. Ich dann so, die so, ja, yeah, du siehst so verschwitzt aus, was, was soll das? Ich so, what? Alter! Ist ich so, ich so, ich so ich, ein weißes Mädel. Man würde mir zu mir sagen, um, oh, natural beauty.
0: Du hast, du hast voll die glowy Skin, voll dewy und beautiful. Ja,
1: aber dann so, ich finde auch so, also so, so als äh, kurdisches Mädel, ich habe sehr viel Haarwuchs, sieh mal meinen Haaren, mhm. meine locking schon. <lacht> ähm, dann kommt es auch vor, dass ich halt mal so ein, mal halt ein Bart habe, also so ein paar Härchen kommen. Was man auch manchmal sieht, ja, aber mir, ich, mich juckt echt nicht, weil so, ich habe jetzt nicht Zeit dafür, den wegen wegzumachen und so. Und dann kommen auch Leute und äh, sprechen darauf an und sagen so, oh ja, du hast schon einen Bart. Und ich dann so, ja, okay. What about it? Was ist jetzt damit los? So, hä? Ich finde es halt halt dann. Voll scheiße, wenn das halt zu äh, Woman of Color gesagt wird. Oder halt auch halt Leuten mit Akten halt generell. Also Unreinheiten, weil die können halt nichts dafür, dass die irgendwie Haarwuchs haben. Unreinheiten. Aber zu einem weißen Mädel mit clear skin wird gesagt: Oh ja, du siehst so glowy aus. Wow, like a glazed donut. So.
0: Jetzt wegen deinen Haar, ne? lockige Haare, ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal sprechen, hair with ja. texture, weil ähm, so. bei Mädchen mit geglätteten Haaren, ne? also das wird mir so am meisten angezeigt, wenn es um Krimskis
1: geht, auch so mit den ähm, mit der Haare so curtain bangs und so ein blau, ja
0: blau, blau, blau? Yeah. ja, so ein blauer yeah, Look, okay.
1: ich finde, das sieht richtig schön aus, aber ich kann es mir halt nicht machen, weil so ich will nicht meine Haare so glätten und sowas. Ja, deswegen... Ich meine, ich würde gerne so ein Blauart haben, weil ich finde, das sieht so schön aus. Das sieht so Hollywood-mäßig aus. Aber mit meinen Locken kann ich das nicht machen, weil ich finde auch so, wenn die halt äh, glatt sind, ich habe die ich weiß wie viele Jahren schon mal, also zuletzt geglättet, die sehen halt immer noch frizzy aus, so, weißt, so glanzlos. Ja, deswegen. Aber ich sehe bei dieser ganzen Clean girl Halt nie Mädels mit so ähm, anderen Haarstrukturen. Halt immer geglätteten Haaren. Ja.
0: Die meisten Frisuren sind halt auch einfach nur dafür. Ja. Ähm, jetzt, wenn ich über die Klingel-Ästhetik nachdenke, dann denke ich auch immer an diese Tight Ponytails. Diese, wo man Slicked Back Hair, I don't
1: know. Ja, mit, also wo die ähm, mit G, so deren Haare zurück
0: ja genau und dann in so, so ein Bun? Mit... ja so genau auf,
1: wie was Bella hat dit ja, Bella Hadid, ja. Hadid. Bella Hadid. also so
0: <lacht> ja genau also dann so mit Gel hinten ja. und dann entweder in so, einem, äh, in so einem Pferdeschwanz oder in so einem Bann halt hm. ähm, darüber habe ich mich auch ein bisschen informiert und das ist ja auch so dass Black Woman also Leute auch mit curly Hair manchmal diese Frisur einfach tragen, weil es einfach für Haar mit Texture viel besser ist, you know, like it was a black and latina thing to wear that und dann auch mit den Hoops, das ja. war so ein ähm, einfach nur so ein Statement Look, welche so Pure Women sehr oft getragen haben.
1: Also ich habe auch ähm, gesehen, dass halt viele indische Mädels, das halt so also diesen Hairstyle getragen haben, weil mhm. die sich halt die Haare eingeölt haben, und dann wurden, also ich habe das halt auf TikTok gesehen, da hat halt ähm, ein Mädchen so ihre ähm, Erfahrung geteilt, mitgeteilt. Und da meinte sie halt so, dass sie in der, also so Mittel, Mittelstufe, so halt Kinder, äh, Grundschule glaube ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, halt das immer so getragen hat, wegen halt den eingehüllten Haaren. Und dann wurden sie halt dafür auch gemobbt, so.
0: Eine Sache noch zu diesem ganzen Straight vs Curly Hair. Das ist ein bisschen mehr that girl wieder, aber okay. es ist trotzdem wichtig, es ist halt auch 0, wirklich 0,0% realistisch, dass sich ein Mensch mit curly hair einfach morgens in die Dusche steigen kann, yeah. kurz duschen und zurück und hat perfekte Haare. Also jeder Mensch, der irgendwie eine curly girl, -girl Routine gesehen hat, Weiß, es dauert Stunden und Stunden und ja. Stunden, um die gut zu stylen und zu pflegen. Und das ja. klappt halt auch nicht jeden Tag. So. Ja. Erzähl mal ein bisschen deine Erfahrungen, wie das ist.
1: Also bei mir ist das so, ich habe immer noch nicht die perfekte, ähm, also mein, ich habe immer noch nicht perfekte lockige, äh, also Haarprodukte gefunden. Mhm. Also was ich jetzt habe, ist halt irgendwie so ähm, in der Dusche, halt Shampoo-Spülung, also Spülung extra für lockige Haare. Und das hat ja auch noch so die so zu teilen und dann, ich massiere das so richtig ein, damit das alles so drankommt. Früher habe ich auch noch so eine Haarmaske benutzt, aber jetzt benutze ich die nicht so. Und dann halt aus der Dusche raus, Haare müssen nass bleiben, weil sonst geht gar nicht. Und ich habe auch selbst so eine, so, ein, so eine Sprühflasche gefüllt mit Wasser, wo wenn, ich, wenn die irgendwie die Haare nicht so feucht sind, wie ich die haben will, sprühe ich einfach nach und dann trage ich mal so einen Leaf-In-Conditioner ein. Ähm, muss auch, also wenn ich wirklich Zeit habe, was so viele Stunden sind, locke ich die also einzeln mit so einer Bürste. Ja, sonst bürste ich, ich durch und mache irgendwie so ein paar nochmal nachlocken, auch die vorne drehen. <lacht> ähm, ja, und das dauert halt voll lange. Und das mache ich meistens immer so, ich weiß nicht, sonntags. Oder an einem Tag, wo ich so sage, okay, da habe ich so Zeit, da habe ich nichts vor. Ja, und für mich, ich kann nicht irgendwie keine dreimal in der Woche so meine Haare waschen weil es, also meine Haare fetten nicht so schnell ja makes sense so <lacht> und ähm, also ähm, meine Freundin die ist schwarz die hat mir auch mal so ihre Erfahrungen mit ihren Haaren mitgeteilt und sie meinte halt auch so dass sie nicht äh, dass sie schon mal so zum Beispiel zwei Wochen ohne Haare waschen raus also ausgekommen ist Mhm. Und da wurde halt auch gesagt, so ba, so wasche doch die Haare einmal in der Woche, was soll das? Und so, das Ding ist so, sie hat halt auch gesagt, so ihre Haare fetten nicht so schnell, so. Und da riecht, das riecht halt auch nicht, so, Da ist auch kein so Build-up drin, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt Haare waschen. Ja.
0: Das auch so Straight Hair als irgendwie Standard genommen wird und mhm. dann sollen sich alle anderen Menschen mit anderen ähm, Haartexturen sich daran orientieren, wie oft man äh, wie oft man Straight Hair wascht wäscht, wäscht ja. wie oft man Straight Hair wäscht ist ja auch absolut bescheuert ja. wie du schon gesagt hast also die fetten halt unterschiedlich schnell ja, ja. ich
1: finde ich finde wenn man glatte Haare hat und die wirklich nach einer Haarwaschung fetten das ist auch finde ich ziemlich also schlecht weil so, jeden Tag Haare waschen ist auch nicht so gut für die Kopfhaut. Das stimmt. Ja. Aber dann gibt es auch halt Leute, die irgendwie machen sich Dry-Shampoo rein oder die haben irgendwie, also die lassen ihre Haare ausfetten, damit das irgendwie so besser wird. Ja. Halt jeder hat seine eigene Routine und ich finde, so, es sollte keine, das ist die perfekte Haarwaschroutine geben. Halt für jeden ist halt, ähm, also klappt halt die ganze, also andere Sachen.
0: Ja, das stimmt. Jo. das stimmt. Ähm, genau, noch ein. Anderer Punkt, den ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen wollte, ist ähm, Style. Mm. Ich habe nämlich ein bisschen gelesen und habe so ein bisschen geschaut, okay, wie nehmen andere Menschen das wahr? Was für Probleme haben andere Menschen mit der Klingel-Ästhetik? Ähm, und einmal wurde so ein Satz gesagt, ich schwöre, ich musste so lachen. Also, <lacht> Da war halt so die Autorin, die beschreibt quasi, ähm, was sie an dem Style auszusetzen hat. Ne? Weil meistens trägt man da ja irgendwelche Blazer und ähm, so sehr clean, businesswoman-mäßig, you know. Und sie beschreibt davon, dass sie irgendwie draußen war und eine 14-Jährige gesehen hat mit dieser clean girl aesthetic also mit einem full-on Anzug, so eine Blazer und so. So Anzugshosen. Anzugshose und Blazer und ähm, genau diese Frisur, worüber wir geredet haben mit Gel. Und sie meinte, ähm, dass es einfach manchmal aussieht wie ein Kostüm, weil ähm, dieses Mädchen ja 14 ist, weißt du? Yeah. Und sie sieht aus, als würde sie gleich zu einer Corporate-Business-Konferenz gehen. Und das meinte sie, ist auch so ein, ein Problem daran, dass es meistens einfach zu mehr, mehr so wie so ein Kostüm aussieht, so you're trying to be a person that you are not. Ja. Und darüber habe ich auch nachgedacht, warum so viele jüngere Mädchen sich unbedingt so anziehen wollen wie eine 23-Jährige zum Beispiel. Ja. Also ich finde das ein mega interessantes Thema. Was denkst du dazu?
1: Ja, also, das mit Kostüm kann ich voll verstehen, weil ich sehe auch meistens auch Leute, die ähm, tragen halt so zum Beispiel äh, verschiedene style aber man merkt so, das ist nicht die, weil man kann mhm. die sehen, halt, das passt auch nicht so mit der Persönlichkeit, passt auch nicht mit der Person mit ein und das wirkt halt schon so okay, so mitläufermäßig, so, mhm. weil schon ja. dieses mit diesen, also ich liebe dieses mit Anzugshose und sowas, aber so zum Beispiel, also als 14 Jahre habe ich mich jetzt nicht so gekleidet, so Meistens, weil man halt jung ist und nicht so sich selbst... Weil, also man muss, muss man, man muss sich ja selbst noch entdecken. Da hat man halt irgendwie das getragen, was so im Trend war und sowas. Und dann nach und nach, wenn man älter wird, dann sucht man halt so seinen Personal Style und sowas. Deswegen finde ich, als 14 finde ich auch so... Kleide dich nicht wie so eine fast 30-Jährige weil es halt nicht so passt auch mit dem ähm, Lebensabschnitt wo du drin bist ja also mit diesen dieses dieser Business Look passt halt eher so für so eine so irgendwie die die so arbeitet oder so eine Studierende oder halt irgendwie sowas wenn du irgendwas machst in diesen in dieser irgendwie in dieser Richtung zum Beispiel irgendwie äh, was ich auch sehr auf TikTok irgendwie äh, las also so Jurastudentin die ziehen sich so eher so mit so businessmäßig an oder Leute die irgendwie so ein, ähm, ja, halt so eine Arbeit haben mit diesem Bereich, ziehen sich halt so an, weil das halt zum Arbeitsbereich passt so.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das Problem ist halt so, wie du schon gesagt hast, so 14, 15, 16-Jährige ähm, ziehen halt auf das an, was halt im Style ist, äh, ziehen oft das an, was halt im Trend ist. Und das ist ja auch voll normal. Ja. Ähm, das Ding ist halt, es sind halt auch so, actually, so, 20-Jährige, die das halt auch promoten auf TikTok und diese fancy Videos machen, clean girl Aesthetic und so. Ja. Ähm, ich meine, jede Person kann das tragen, was er oder sie möchte. Also da sehe ich halt null das Problem mit. Ich fand es halt einfach nur eine witzige Anekdote, weil ich habe mal nie nachgedacht. Ähm, so it is, it is a grown-up-Costume irgendwie, weißt du, wenn ja. halt ein 16-Jähriger auf dem Weg zum Matheunterricht so was trägt. Es ist nicht zu kritisieren, aber ich fand das jetzt nochmal ähm, voll spannend, irgendwie zu erwähnen, you know? Ja. Es kommt aber auch wirklich auf die Person an. Zum Beispiel, mir wird das halt null stehen. Gar nicht. Also, ich weiß nicht, es ist halt so null mein, mein Style. Und ich habe auch schon mal so eine Anzugshose getragen und ähm, einen Blazer, aber es ist halt einfach nicht meins. Aber ich kenne vielleicht auch ein paar andere 17-Jährige, bei denen das richtig gut aussehen würde so obwohl die noch 17 sind also ja. it's the thing
1: ja das passt auch halt also mit dem was auch man was irgendwie also mit den Interessen auch so Voll. weil du magst so kreativ aus also deine kreativität in Make-up rauszuzeigen mhm. und mehr so auffällige Klamotten weil ich finde auch dieses mit diesem Business ist halt sehr schon so schlicht man möchte so nicht auffallen so ja Deswegen trägt man das so, dass es das halt auch passt mit diesen äh, mit dem Lebensabschnitt mit den ganzen, also Jurastudenten und sowas. Ja. Dann gibt es halt auch Leute, die sind so von der Persönlichkeit so, ja, ich möchte schon so auffallen, ich möchte sozusagen, also sozusagen, etwas verändern. Dann tragen die es. Und ich finde, das ist halt irgendwie, also ich finde, das ist halt voll schön, weil das ist so. Dann sieht man direkt mal nicht mehr so. Okay.
0: Also, what the, the point I am getting right now is dass man die Persönlichkeit manchmal nicht so gut sehen kann, wenn alle diese Clean-Girl-Esthetik-Kleidung yeah. tragen. Ne? Yeah. Ja, okay, I get that. Weil, to be honest, es gibt so, so viele Girlies, wo ich so denke, oh, das passt perfekt zu denen. Weißt du, die sind halt einfach so yeah. organisiert, classy, grounded. Yeah. Und bei denen würde ich sagen, das fittert. Ähm, aber es ist schon manchmal so sad zu sehen, dass manche Leute ihre Persönlichkeit bzw. ihren Style... Opfern, nur weil das jetzt gerade trendy ist. Aber, yeah. like, I get it, weißt du, wenn dir jeder sagt, oh, that's a clean girl aesthetic, she's that girl, dieses Mädchen hat ihr Leben im Griff. So, das hört sich ja erstmal nach so nice Sachen an, weißt du? So, yeah. oh, I'm a, I'm a boss, ich habe mein Leben im Griff. Und dann denkst du natürlich so, ah, I, I want that.
1: Ich finde auch so, wahrscheinlich Mädels, die sich denken, okay, so, ähm, ich werde nicht von der Society so als clean angesehen, deswegen muss ich jetzt so ein Kleidungsstil haben, damit ich schon so halt ähm, besser da, also da kommen, also dass ich so besser dastehen kann in der, also Gesellschaft, dass ich so als ähm, sauber angesehen werde und nicht als ähm, dreckige, weil es halt besonders auch bei Woman ähm, äh, of Color.
0: Ich habe darüber vorher noch nie nachgedacht, aber das macht voll Sinn. To be honest, einfach ähm, ja, ich <lacht> merke, kann ich da nicht sagen, ich war so, okay, makes, hey, makes sense.
1: Also, was mir auch noch im Kopf kommt, ist irgendwie, was mir einfällt, ist noch, dass halt bei, also schwarzen Frauen, die so halt Hairstyles haben mit so Braids, äh, in, also in verschiedenen Farben, so bunteren Farben, und die gehen zum Beispiel zu so einem ähm, Beratungsgespräch und dann wird dann zu denen gesagt, so, ja, nee, so mit so einem ha äh, Hairstyle, kommst du hier nicht so rein, bla bla, das ist unprofessionell. Und dann gelten die sich halt ihre Haare, was halt nicht so gut ist für deren Haare, ja. wegen der Struktur auch. Und dann tun die es auch in so einen Sneak-Bun, um damit die halt ja besser dastehen können. Ja, was halt voll traurig finde, finde weil es gibt so viele schwarze Mädels, die zeigen so ihre Kreativität auch in ihren Hairstyles, so mit ja. äh, verschiedenen Haarstrukturen, was ich richtig schön finde, zum ich so Locks. Oder auch andere Sachen, ähm, auch in verschiedenen Farf also, äh, Farben, mit so Beats, finde ich richtig schön.
0: Und das zeigt ja auch irgendwie auch Kultur, ne? Ja. Weil voll viele ähm, Styles, sei es Make-up, sei es Haar, sei es ähm, Klamottenstil, da wird halt auch irgendwie eine Art Kultur ausgedrückt. So, egal in welcher Hinsicht, ne? Ja. Aber daran sieht man halt auch, dass einfach die klingel Stick zu weiß ist, weißt du es ist halt, es hat halt einfach nur m, die Vision von so einer von so einem weißen Girl oder so einer weißen Frau so, die gerade so ein Business eröffnet which yeah. isn't bad, so wenigstens etwas you know, at least yeah. a, a woman in business, yeah. aber ähm, man sieht, es ist halt
1: einfach yeah. es hat
0: nicht weiter nah. also, wie soll ich sagen es inkludiert nicht andere Kulturen und andere Skin-Textures und Hair-Textures. Aber irgendwie wird ganz gepusht, dass auch diese Leute oder especially diese Leute diese clean girl Aesthetic haben. Weißt du? Ja. Obwohl die daran null inkludiert werden. Das macht ja null Sinn, dass sie jemanden forscht in dieser Aesthetic zu sein, die gar nicht wie sie designt ist, basically. Ja.
1: Dann auch halt Leute, die damit so also da noch nie davon gehört haben werden dann halt sozusagen so ähm, introduced mit diesem Thema und das was sie halt sehen auf dem Titel ist okay so ein weißes Mädchen und das kommt dann in deren Gehirn und denkt sich so okay so so assoziere ich jetzt halt äh, sauber mit dann mit weißen Mädels
0: ja das ist glaube ich das Wichtigste weil ich will nicht dass Leute das hier falsch verstehen und denken oh uh, nur weil weiße Mädchen ähm, in einer Ästhetik besonders repräsentiert werden heißt das, dass das schlecht ist. Es geht ja einfach nur darum, erstens dieses große clean versus dirty Thingy, yeah. weißt du, und ähm, dass die besonders einfach POC ausschließen, aber yeah. dann müssen die irgendwie in diese Ästhetik rein, um nicht als dirty angesehen zu werden oder nicht hygienisch. Das ist ja the whole point of this whole podcast, I think. So noch irgendwelche thoughts oh es mm. geht auch oh skinniness darüber müssen wir auch noch kurz sprechen ne? ja voll also ich habe bisher nur wirklich nur skinny girls in dieser mm. haul Aesthetic gesehen
1: das ist nur. halt auch so dass so halt äh, dickere, äh, dickere Menschen wird ja auch also werden ja auch so, äh, von der gesellschaft so als ähm, ekelhaft und ungesund angesehen ja das ding ist man, man kann ich glaube, glaub, glaub, man hat das schon mal gehört bekommen, wie man sagt, ja, du kannst nicht zum Beispiel einer ähm, schlankeren, also so schlankeren Person, und dann kommt halt eine etwas äh, kräftige Person und die essen zum Beispiel jeden Tag das gleiche. So. Die beiden haben die gleiche so, Diät sozusagen. Mhm. Und man sieht so, okay, die dicke, also die etwas dickere Person nimmt halt nicht ab. Das ist halt so, jeder hat eine andere Statur, jeder hat ähm, anderen Stoffwechsel oder man hat auch eine Krankheit. Weshalb man nicht abnehmen kann. Oder. Ja.
0: Das Ding ist, ähm, zum Beispiel, ich nehme mal Lizzo als Beispiel, weil, to be honest, ähm, sie ist da halt auch voll gegen Diet Culture. Yeah. Und diese Frau, ne, die macht so viel, falls ihr die irgendwie nicht kennt, was ihr, ihr müsst hinterm Mond leben. Yeah. Ähm, Lizzo ist halt eine Sängerin, die halt schwarz ist und halt auch dick. Und ähm, sie macht halt auch sehr viel zu Body Positivity. Und generell mhm. so accepting your body. Und sehr viele, vor allem so straight white boys, sagen machen dann Witze über sie und sagen, ja. oh, her, sie promoted unhealthy, unhealthy behavior. Aber wenn wir schauen, was sie ist und wie sie trainiert, diese oh. Frau ist wirklich krank sportlich. Also yeah. viel, viel sportlicher als ich. Und äh, also ich bin zum Beispiel halt auch skinny und ich bin mega unsportlich. Niemand sagt zu mir, äh, bla bla bla, du bist voll ungesund, weißt du? Yeah. Like, Bro, so, warum hast du das Recht, dann eine fette Person dann zu sagen, ey yo, äh, du bist nicht gesund? Like, yeah. makes no sense.
1: Wenn man sich auch halt äh, nur kurz ihr TikTok ansieht, weil Lizzo ist halt auch äh, voll auf of TikTok, ähm, wo die halt so Sachen posten, man merkt, okay, was man schon äh, so halt einen ersten Eindruck ist, okay, die ist vegan, also sie, ähm, lebt vegan und sie macht so viel Sport, ja, das was ich stimmt. richtig beeindruckend finde, weil ich bin auch unathletisch. Ich muss mich, meine Schwester muss mich zwingen, für die Schule zu gehen. Ja. Und auch mit, also, was ich auch auf TikTok sehe, das meiste, was man mitbekommt, ist auch auf das TikTok, weil das ist jetzt so dieses Social Media Hit Dings, Plattform. Ähm, um, halt, was ich auch öfters sehe, ist halt so äh, eine äh, Skinny-Girl, die halt so, so zeigt, okay, what I eat in a day? Und dann isst die halt äh, voll viele Burgers von in and out oder sowas. Und da wird gesagt, oh ja, äh, lecker, voll nice. Aber dann, wenn das halt ähm, eine etwas, also eine äh, dickere Person ausmacht, wird gesagt, ja, voll ungesund, äh, stell mal deine Diät um, Diät um, was soll das?
0: Ja, ich schwöre, also wäre ich halt dick, würde ich so krass kritisiert werden. Ne? Also es ist halt wieder... Dieser Widerspruch, über den wir reden, also einmal jetzt über Racing, jetzt über like body bodies, über bodies generell so, ne? Like it is insane, it is insane. Und ähm, genau wie gesagt, die werden halt darin nicht repräsentiert. Und ähm, to be honest, ich weiß auch gar nicht, ob das so möglich ist. Ich kann mich da jetzt nicht drin aus, aber ich habe halt von vielen ähm, fat people quasi gehört dass auch mega schwer ist, trendy Clothing zu kaufen, einfach weil ja. es die nicht in deren Größe gibt. Vor allem, wenn ich halt an diese Anzüge denke, denke ich halt direkt an Zara, Aha. weil ja. die haben genau dieses business chic kind of clothing, ja. weißt du? Auch
1: mit den Anzugshosen. Ja, die
0: haben da voll viele davon. Und ähm, Zara ist jetzt gerade nicht bekannt für ähm, Diversität in der ja. Sizing, also in in der Größe quasi. Das heißt, ich kann mir auch voll vorstellen, dass selbst wenn du als ähm, dicke Person Bock hast, ähm, diesen Trend mitzumachen, dass du halt einfach nicht mal gute Kleidung findest, die du halt finden würdest, wenn du skinny wärst. Und darüber, und das ist jetzt nicht einfach, ähm, ich wiederhole halt einfach nur voll viele Fat People, die das schon auf TikTok so gesagt haben. Also das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich glaube, das ist noch voll wichtig anzusprechen dass selbst wenn die einfach so bo drauf Bock hätten, ist es halt trotzdem mega schwer. Ja. Und das ist ja auch beschissen.
1: Ich hab, ich hoffe, das war auf Instagram. Da habe ich einen Creator gesehen. Also die ist plus-size. Und sie hat so eine Serie, so eine, irgendwie so eine Videoserie, wo sie immer macht, so, ja, ich, ähm, is it a fit or is she just skinny? Mhm, ich kenne das! Ja, oh, ich liebe das, weil, ach, oh, äh, ich liebe, also ich liebe die, die Zeigt dann halt immer so ein, irgendwie so ein äh, Outfit von Bella Hadid oder irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendein skinny Model. Ähm, und dann macht die halt, äh, also sie, äh, sie recreated das Outfit und dann zeigt sie, und sagt sie halt äh, persönlich, so ist das, äh, ist das ein schönes Outfit oder ist das einfach nur schön, weil die halt dünn ist. Was halt voll oft ist, weil, ähm, was ich halt, also mein Umfeld, immer höre, ist mal so, ja, oh, ich wünschte, ich würde das anziehen und das. Aber das sieht bei mir so scheiße aus, weil ich halt äh, äh, dick bin und nicht schlank. Und ich finde das halt richtig traurig, weil ich bin so, trag das, was du willst, so wirklich, so trag das, was du so willst. Zum Beispiel, äh, wenn eine dicke Person sagt, ja, ich möchte so auch so diese Business-Type, dieses Klassische anziehen, aber es gibt es halt so nirgendwo zu kaufen für die, außer jetzt kann ich keine Ahnung, weil die haben auch so eine Plus-Size-Section. Ja, Section. <lacht> Die haben eine Plus-Size-Section, wo die das kaufen können? Ja. Weil ich bin so, auch so, es gibt auch Leute, die sagen so, ja, trägt das nicht, wenn ihr äh, diese Shape habt, oder wenn ihr genau. das habt, so, trägt das nicht, wo ich mir so, hey, Menschen können das tragen, was sie wollen, so, trag wirklich das, was du willst, was zu deiner Aesthetic passt. Ich finde auch, man kann auch mehrere Aesthetics haben.
0: Also, um zu, äh, um das einmal zusammenzufassen, die Clean Ästhetik ist halt nicht inkludiert und klaut einfach von anderen Kulturen und gibt keinen Credit. Das haben wir sogar ein bisschen festgestellt. Dann berücksichtigt die halt wirklich nur so skinny white girls mit reiner Haut ja. und glatten Haaren. Aber guck mal, dann könnte ich jetzt mal einfach so voll scheiße fragen, ja dann geht ihr doch eine andere Ästhetik suchen.
1: Weil man, ich finde, man kann nicht einfach so zu einer äh, Gruppe sagen, so, ja, holt euch einfach eine eigene Ästhetik, so, macht euch selbst eine Ästhetik. Weil das ist so, das wird dann halt ähm, auch verglichen vielleicht. Es wird dann so gesagt, so, ja, das ist äh, die Dirty Aesthetic oder sowas. Also, und das wird ja vielleicht dann auch geklaut. Ja. Das Ding ist auch so, würden die halt selbst eine Ästhetik machen mit den Sachen, die die Clean Girl sozusagen profitiert dann werden die so, so als die Nachmacher angesehen oder sowas.
0: Selbst dann würde das ja nicht appreciated werden, weißt du? Ja. Yeah. Weil wenn man so eine Aesthetik hat, nur für die Leute, die halt quasi nicht da reinpassen und die einfach das alles embracen, zum Beispiel deren Kultur, deren Body, so, dann wird ja direkt gesagt werden, oh, das ist ja voll ugly, das ist ja voll,
1: yeah.
0: äh, keine Ahnung, also Das ist ja voll so.
1: komisch, das ist ja voll anders, Ja. Yeah. weil... Aber so, an Skinny White Girl wäre dann fit, weißt du? Also. Ja, weil das ist halt auch die Clean Girls ist ja sowas richtig Großes und immer was Gleiches. So, die gleichen Haare, gleichen Klamotten, immer so diese, also auch nicht, also so eine gleiche farben Ja. Section. Also so New-Töne, was halt nicht schlimm ist, weil ich finde das selbst auch schön, dieses, also diesen Klamottenstil. Ähm. Aber das wird halt immer so, also das ist halt schon unauffällig, was nicht schlimm ist. Und dann, wenn halt äh, zum Beispiel so äh, Women of Color dann selbst ein Steak machen mit so bunten Farben, weil es halt auch kulturell ist. Ja, voll. Ähm, wird es halt dann immer so als anders angesehen, als komisch. Ja.
0: Ich habe ähm, gestern noch ein Armband geschenkt bekommen von meiner Tante in der Türkei. Und das erste Mal, als ich es mir angeschaut habe, war ich so, nee, ich werde es nicht tragen. Das ist nicht so mein Style. Aber dann habe ich halt nochmal drauf geschaut. Und dann dachte ich mir so, ähm, voll dumm, dass ich das irgendwie voll schnell abschreibe. So und sage, nee, ich werde das nicht tragen. Einfach nur nicht, weil das... So, ich muss sagen, weil ich halt auch in Deutschland aufwachse, obwohl ich halt türkische Wurzeln habe. Ich habe halt mehr den Blick westlich eingeschärft. Verstehst du? Das heißt, so, wenn man halt im Westen lebt, dann ist es halt auch so, dass man halt irgendwie die Sachen unbewusst preferred, selbst wenn man mhm. irgendwie dagegen ankämpft. Und dann habe ich halt mir ähm, das nochmal angeschaut und war so, eigentlich ist das mega beautiful und cultural. Ähm, nur mein erster Instinkt war, oh nee, das ist zu bunt, das ist zu, ähm, so auffällig. auffällig und dies und das. Ähm, und jetzt denke ich mir so, nee, fuck it, ich werde definitiv ein Outfit damit kombinieren. Aber daran muss ich halt auch irgendwie denken, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die Kultur so zu laut ist in dem Sinne, yeah. so die Ästhetiken von der eigenen Kultur okay. zu laut und zu anders und das ist halt auch voll traurig. Ja, ja, ja. Ich,
1: das ist halt, also ich, ähm, wenn man halt in Deutschland geboren wurde, also wurden ist, man wird halt mit diese, sozusagen mit der deutschen Kultur aufgewachsen, aber natürlich auch mit der Kultur äh, von den Eltern, halt zu ja. Hause. Aber wenn man halt so viel Einfluss hat halt hier, da verneint man auch sozusagen seine seine Wurzeln und will halt dazugehören deswegen verneint man das und schließt sich in der äh, Masse ein um ja nicht aufzufallen sonst kommen Fragen sonst ne ähm, kommen äh, Sachen entgegen und das erinnert mich halt auch an ein also auf TikTok also eine äh, deutsche Creatorin, Creatorin die halt kurdische Wurzeln hat und sie hat sich halt, ähm, also auch der halt, hat auch erzählt, dass sie jahrelang in ihrer Kindheit immer ihre äh, kurdische Seite so, so verdeckt hat, hat gesagt, nee, möchte ich nicht und so und da hat sie halt auch noch äh, die Sprache auch verlernt und dann hat sie sich halt äh, vor ein paar Monaten oder vor ein Jahr, ich weiß nicht mal ganz genau, so ein dieses kurdische Tattoo, hieß das Dick?
0: Ich, du? Ja, ich kenne das! Ich habe davon letztens noch einen Post, ich muss mal kurz hier ähm, das ist jetzt keine Werbung, ich muss sie mal kurz erwähnen, weil die richtig toll sind. Es gibt ähm, eine Instagram-Seite von dem Südwestfunk äh, oder so und die heißt Nabel, was geht, N-A-B-E-R. Ähm, und da posten die halt Sachen ähm, als Leben, als, Leben von postmigrantischen Frauen. Und da mhm. habe ich das gesehen. Vorher ja. wusste ich das nicht. Selbst, ich hab, selbst wenn ich äh, kurdische Freundinnen habe, habe ich das irgendwie nie gesehen oder so, weil die das halt irgendwie nicht auf, ausgelebt haben. Und ich schwöre, diese Seite hat mich so bereichert, ne? <lacht> Muss ich kurz sagen. Aber ja, erzähl mal überhaupt, was dieses kurdische Tattoo ist.
1: Also, wo ich mal klein war, also ich und mein Mutter immer durch die Stadt gelaufen sind und dann haben wir halt auch immer Bekannte von uns begrüßt. Und die älteren Frauen hatten dann halt auch immer Tattoos im Gesicht, so am Kinn oder irgendwie äh, an den Wangen oder an Augen. Und ich habe mich immer gefragt, ich so, was ist das so? Ich da, also so, also ich äh, bin halt auch muslimisch aufgewachsen und ich dachte mir so, hä, was ist das? Ich dachte so, Tattoo ist Haram, und so hä. Man darf ja kein Tattoo machen, aber das ist halt ähm, was kulturelles. Und von der Quillin habe ich dann auch gelernt, was das also wirklich ist. Und sie hatte sich halt am Kind das gemacht und äh, das heißt halt Dick. Dick, ich weiß nicht. Könnte auch sein, dass ich total was Falsches sage. Warte, ich guck mal. Weil ich will nicht so... Ähm, also dieses kulturelle Tattoo heißt halt Deck und ist halt was Kulturelles und das, also das soll halt vor Bösen schützen und das soll halt, also das ist so eine Art wie ein so, halt wie so ein Tattoo so, so Schönheit halt auszeigen.
0: Also, es war richtig schön, dass du hier warst bei uns. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also das war's mit unserem Podcast. Ich glaube, wir haben alles schon gesagt. Folgt uns auf salong 5 instagram falls ihr mehr über das Thema erfahren wollt. Es kommt auf jeden Fall noch ein Erklärvideo zu der Problematik raus. Es wird noch alles zusammengefasst. Und ja, habt noch einen schönen Tag und ja, that's all. Bye, Ciao. bye.